0: Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin <gülüyor> Selatü ve selamu Ala rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain Ala rasulina Muhammedin Salavat. Evet konumuz herkes için adalet başlığında birazcık içtimai bir konu. Adalet kavramı üzerine konuşacağız. Özellikle 15 Temmuz'un sonrasında devam eden süreç içerisinde maalesef bizim de içimizde bulunduğu bir fitne içerisindeyiz, bir karışıklık içerisindeyiz, adalet noktasında. Bu fitnenin zirve yapmış olduğu bu zamanlarda bu ders bizi birçok fiilsiz günahtan kurtaracak. Yani buradaki derste verilen ölçüleri aldırıp cebinize koyduğunuzda bundan sonra artık şu, belki bu dersi de sevap olarak bir şey getirmeyecek zannedebilirsiniz ama sizi çok büyük günahlardan kurtaracak yani hem de fiilsiz günahlardan kurtaracak. Çünkü yani insan tabii aklına geliyor ya fiilsiz günah olur mu? İnsan yani insan bir şey yapmadan günaha girer mi? Mesela zulmetmediği halde zulme eder mi? Evet eder. Bununla ilgili birkaç şey okuyayım. Nasıl insan böyle bir hataya düşüyor? Fiil işlemiyanca nasıl günah işliyor? Zulüm etmeden nasıl zulme şerik oluyor? Öncelikle sözlerde geçen bir nokta deprem bahsi. Yani İzmir depremi münasebetiyle yazılan bölümde üstad e, soru soruluyor manevi canipten. İşte diyor ki bazı eşyasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi bir şekle girmesinin sebebi nedir? Yani birkaç şahıs günah işledi halde bir deprem olmuş İzmir'de ve o deprem sonucunda masumlar da nasibini almış. Tabii insanlara şöyle bir algı oluyor. Din darsan, madem din e, Allah hükme diyor, sen de Allah'ın dinine e, emrine göre yaşıyorsan, sana bir şey olmaması lazım diye böyle saçma sapan bir bakış açısıyla yaklaşanlar oluyor. Tabii böyle musibet olunca herkese sirayet ediyor. Ama birkaç eşyasın yaptığı neden umuma fatura ediliyor, değil mi? Normalde şahsa olması lazım. Cevabı diyor ki, umumi musibet. Ekseriyetin hatasından ileri gelmesi ile Önce buyurmuş. Demek ki umum musibet ekserisin ekserinin hatasından. Yani çoğunluk bir şey yaptığında umum musibet geliyor. Bir de ekser naasın, ekser insanların o zalim eşyasın harekatına. Adam zulmüyor diyor, adam günah işliyor. Bir şeyler yapıyor. Ekser naas, insanlar da o zalim eşyasın harekatına fiilen... Bazen bilerek bilerek iştirak ederek fiille veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla. Fiilen işlemiyor ama diyor ki ya bu zamanda da bu olur ya. Hoş görmek lazım ya. Ya gençlerdir yani eğlensinler mesela diyelim. İşte bu zamanda faizsiz olur mu ya? Mesela böyle ekle bir sürü çoğaltabilirsiniz numunelerini fiil işlemiyorsun. Kendini çekmişsin ama işlenen fiil içerisinde fikri ve hissi ortaklığın var. İltizamen ve iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder. Manen iştirak eder, manevi ortak olur. Musibeti ammeye sebebiyet verir. Bak ne oldu? Fiil işlemeden fiili günahlara ortak oldu. Nasıl oldu? İltizamen, iltahaken yani olabilir bu zamanda olması lazım ya verin işte hoş görün gibilerinden yaparaktan veya hatta ondan sonra fiilen Allah muhafaza destek oldum ve oradaki günahlara ortak oldum. Mesela tarafkilikle zulm arıza oluyor? Onun da ne söyleyelim? Bakmakta bir tarafa tarafkilik hissini uyanır diyor siyaset canibinde bu çarpışmalarda vesairede. Bakmakta bir tarafa tarafkirlik hissi uyanır. Tarafkir nazarı taraftar olduğu taraf cereyanının kusurunu görmez. Taraftar olduğu ceryanın yani o destek vermiş olduğu grubun kusurunu görmez. zulmine rıza gösterir. Belki alkışlar. Anladınız? Taraftar olduğu. Bakın bu ince ayetliği çok önemli. Ben bununla ilgili son dönemde paylaşımlar yapıyorum. Çünkü bir süreç takip ediyorum ve emin olun ki bu takip etmiş olduğum süreçte çıkarmış olduğum noktalar çok önemli noktalar. Basit noktalar değil, Kafa patlatıyorum yani. Çünkü çok böyle şey kaçılıyor. Yani ölçü kaçıyor. Ölçüyü kaçırdınız mı ahir zamanın zemini çok kaygan. Gerek günah cihetiyle gerek bu noktada. Taraf olmak ayrı bir şeydir. Taraftar olmak ayrı bir şeydir. Geçen bir paylaşım yaptım Ayasofya ile ilgili. Ayasofya'yı putane, meşihatane, kızlar lisesi yapan ideolojinin karşısındayım. Ayasofya'yı açanlarla ve açılmasına sevinenlerle beraberim. Yazdım baya yıkıldı hemen işte siyasette. Ne alakası var siyasetin? Bak tarafıyla taraftarlığı karıştırıyor bak. Taraftarlık taraflık 7/24 beraberliktir. Siyasi taraftarlık 7-24 beraberliktir. Yani adam ne yapsa alkışlarsın. Yani. Ağamdır, paşamdır, reisimdir dersin. Her şeyim sana feda olsun dersin. Olmasaydı olmazsın dersin. Böyle bir sürü laf üretirsin. Buna da taraf kirliktir Önder abinin örneğiyle. 7-24. Taraf olmak, olman gerektiği zamanda, olman gerektiği yerde olmaktır. Biz tarafız ama taraftar değiliz. Bunlar karışıyor. Çok basit ta- tabirler. Bak yani taraf taraf aynı gibi oluyor. İşte eğer ütülersiniz görmeyiniz ütüleyin abi bir şey olmaz. Pantolonunuzu ütüleyin ama Allah aşkına hakiki imane gibi meselelerde cümleleri, paragrafları ütülemeyin. Girintisi, çıkıntısı, noktası, virgülü çok önemli. Apostrof bile bazen manayı değiştiriyor. O şey var ya takke. Aa, takkeli Ağlar var ya şapka diyorlar. Takya takıyor. A şapka takmaz. Takkeli A olursa başka olur. Takkesiz olursa başka olur. Ama sen aynı sen ütüledin bastın mütüyü. Oradaki mana denedini kaçırırsın. Bu sefer dersin ki sen böylesin sen öylesin sen böylesin. Değil. Noktayı kaçırma. Ne dedi bak şimdi. Tarafkir nazarı. Taraftar olduğu taraf cereyanın kusurunu görmez. zulmüne rıza gösterir belki alkışlar. Halbuki küfre rıza küfür olduğu gibi zulme rıza, zulme razı olmak da zulümdür. Küfre rıza küfürdür. Sen ehli küfünün yanında olursan, küfür ehliyle beraber olursan onun küfrüne ortak olursun. Müslümansın ama sen. O yüzden söylüyorum. Musa sen Firavundan uzak dur. Hazreti Musa canibinde isen Firavundan uzak dur. Hem Musevi olacağım hem de Firavunu seveceğim. Öyle bir şey yok. İbrahim'i seviyorum, Nemrut'un bayramını kutluyorum. Öyle bir şey yok. Bili yani, nerede durman gerektiğini bil ya. Böyle bir şey yok yani. Öyle değil mi? <gülüyor> Yanlış mı söylüyorum? Nerede durman lazım, orada duracaksın. Özellikle Deccal fitnesinde diyor, Efendimiz Aleyhisselam hadislerde, durmanız gereken yerde durun diyor. Hadisi mana olarak söylüyorum Durman gereken yerde dur. Bak bu zamanda durmamız gereken yerde durmak da çok zor. Zemin o kadar kaygan ki ister kayıyor, benceler giriyor, toplum baskısı var, şey baskısı var. Böyle yalpalanıyoruz böyle hop gidip geliyoruz. Durmamız gereken yerde durmamız lazım. Zulme rıza göstermeyeceksin. En azından diyeceksin ki kardeşim bu yanlıştır diyeceksin. Ben burada değilim diyeceksin. Bu yanlıştır diyeceksin hakkaniyet namına. Yine bir soru. Geçen sene sizden sormuştuk ki 50 gündür merak edip dünya cereyanlarına bakmadınız ve sormadınız. Niye haberleriniz demeyin diyor mu işte? Bak bunlar yüzden söylüyorum işte. Geçen sene sizden sormuştuk ki 50 gündür merak edip dünya cereyanlarına bakmadınız ve sormadınız. O zaman bize bir cevap verdiniz. Gerçi o cevap hakikattir, kafidir. Fakat risale intişarı, hizmeti ve âlem İslamiyet'in menfaati noktasında bir derece bakmanız lazım iken Şimdi 13 ay oluyor aynı hal devam ediyor. Üstad aynı şekilde değil mi? Dünya Savaşı'nı da takip ediyor. İslam ale kadar olan bu harbi umumi diyor. 50 gün şimdi 7 seneden geçti aynı hal. Merak etmiyorsun takip etmiyoruz. Şimdi İslam bu katları hatının eden bir mesele olunca bak sen ben bencilliğimizden bakmayız Çünkü ben bana bakarım. Bana temas eden noktalara bakarım. Yani bizim meşhur sözlerimiz vardı ya ata sözleri de ifade eden de bizim atalarımızdan çıkmaz öyle sözler. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın şeklinde bencillikten gelen bir şeyle biz bakmayız. Üstad gibi alim İslam'a hayatını adamış bir zatın İslam bukatları katları hatıyla bir mesele hakkında bakmaması dikkat ister. Ve o yüzden talebeleri soruyor. Acaba diyor... Bununla ilgilenmekte bir zarar mı var? Yoksa diyor bundan daha büyük bir mesele mi var? İki tane soru soruyor orada. Dördüncü mesele izah ediyor. Okursunuz. Daha büyük mesele mi var? Yoksa bununla uğraşmanın zararı mı var? Niye sen bakmıyorsun ya Üstad? Bak siyaset olsa bakmazsın ama bu mesele İslam mukadderatına alakadar ediyor. E senin de hayatını biz görüyoruz ki. Hayatını hizmete İslam'a adamışın. İslam'a adanmış bir hayat, İslam mukadderatı, kaderiyle alek olan bir şeyi neden merak etmez? İzah et bize, izah ediyor. Orada. Ve şimdi de aynı şey, merak edip sormuyorsun diyor. Cevap diyor ki, el cevap. insane le zalumun. İnsan çok zalimdir. Ayetinin, ayetine en azam bir tarzda, şimdi boğuşan insanlar masar olmalarından, bu zamanın insanı böyle işte. Ayetin birebir karşılığı. Bir menfi milliyetçilik yüzünden 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı 100 milyona yakın insan öldü. Bir adamın işte bir şey yapmasıyla beraber bir tutuştu dünya ondan sonra. Bakın bir bomba milyonlarca masum insanın ölümüne sebep oldu. Kafili Müslümanı. İnsan çok zalim. Bu ayetin en ondan sonra zahir manası bu zamanda gözüküyor. Kitlesel ölümler, öldürmeler, zulümler var. Onlara değil taraf olmak, merakla o cereyanları takip etmek ve onların yalan ve aldatıcı propagandalarını dinlemek, mütesirhane mücadelelerini seyretmek, belki o acip zulümlere bakmak caiz değil. Çünkü zulme rıza zulümdür. Taraftar olsa zalim olur. Mesela sen şimdi Ukrayna-Rusya savaşını izliyorsun diyelim. Oturdun. Ah oh, iyi oldu Ruslara falan dedin. Orada da bir dünya Rus masum insan ölse mesela. Hemen yazarlar defterimi. Alem harita gideceksin bakacaksın güzel bir sürü Rus çocuğun ölümüne sebep olmuş. ve hatta ölümünle suçlanıyorsun. Diyeceksin ki ben hiç Rusya'ya gitmedim. Elimi almadım. Ama orada zerre miktar şer, zerre miktar hayır kaçırılmıyor. Kayıtlar o biçim. diyecekler ki sen bir gün evde... Hakayik imanine meşgul olman gerekirken, Kur'an okuman gerekirken, hani televizyonun karşısında geçmiştin ya, yemek yedikten sonra kürdan elinde kumandayı almıştın ya, böyle dişini karıştırırken boş boş konuşuyordun ya, da demiştin ya, oh iyi oldu. Ha işte sen orada zulme rıza gösterdin, ortak oldun, işte senin de faturası bu. Ama öyle şey olur mu? Olur olur. Ayette öyle anlatıyordum ben sana. Okumadığın Kur'an'da öyle yazıyor. Okuyacağız şimdi. Dilini tut ya. Dilini tutan kurtulur. Hadis. Dilini tut ya. Ya konuşmak zorunda değilsin. Diyorlar ya ağzında kuş tutsam yaranamam. Gerek yok ağzında kuş tutmaya ya. Dilini tut yeter ya. Dilini tut kurtarısın Bak bu zamanda bu dille mahvoluyoruz yani. Gıybeti vesaire. Meyletse. Bak meyletse. Hani taraftar değil meyletse. Ve lâ terkenu ilerlezîne zalemu fethemessekümün nar. <gülüyor> Ne demek ayet-i meali? Zulmedenlere en küçük bir meyil dahi göstermeyiniz, cehennem ateşi size de ne yapar? Dokunur diyor Hud suresi. Meyletmeyiniz. E nasıl duracaksın? Allah aşkına mesela bir şey izlerken meyletmeden ve taraf nasıl durabilirsin? Bana söyle. İlla ki bir yere kayacak senin hissiyatın. Seni alakadar etmiyor ki. Haberimiz olmasın mı? Klasik savunmalara geçersiniz şimdi. Haberimiz hiç bilmeyelim mi? Bildiğinden oldu oldun? Yıllardan beri biliyorsun ne oldu Allah aşkına. Başbakan mı oldu? Cumhurbaşkanı mı oldu? Oldu. Yani, Oturdun zamanın gitti yani. Bir de alem harita faturası çıktığında göreceğin yani. Diğer bir nokta. bela terkenu ilellezine zalemu fetemeshekümün nar. <gülüyor> Ayeti kelimesinin fermanıyla zulme değil yalnız alet olanı ve taraftar olanı Belki en edna, edna bir meyledenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Çünkü rıza küfür küfür olduğu gibi zulme dahi rıza zulümdür. Zulme rıza da zulümdür. Şimdi biz de bu ölçüler Kur'an ölçülerden aldık. Bunun için ben bir şey eklemedim. Kur'an ölçülerde bizim mesleğimiz nedir abiler? Sahabe mesleği doğru mu? Sahabe mesleğini takip ediyorsak Sahabe mesleğinin en önemli vasıflarından bir tanesi 27 sözünüze elinde. Üstad ne diyor? Sahabeler hakperestti. Hakperest. Hak namına bu zatların radıyallahu anh ecmain, Hasanca söylüyorum, geri yok. Bir misal vereyim size. Hepimizin bilmiş olduğu bir misal. Hazreti <gülüyor> radıyallahu anh bir kafiri yere yatırmış, kafiri suatına tükürmüş ve Hazreti Ali onu tam kesecekken vazgeçiyor, kesmiyor. Doğru mu? Bak, nefis niye diyor beni kesmedin. Çünkü diyor nefsin devreye girdi, seni Allah için kesecektim. Ve o yüzden de ben seni kesmiyorum dedi. Vazgeçiyor. Aynı Hazreti Ali. Bak aynı Hazreti Ali. Sahabe arasında ve o sahabeler içerisinde Hazreti Talha radıyallahu anh Hazreti Zübeyir radıyallahu ve Hazreti Ayşe validemizin olmuş olduğu sahabe grubuna karşı kılıç çekiyor. Diyor ki hak budur. Onlar da diyor ki biz de bu iştahıda göre bu hakkın böyle olduğunu düşünüyoruz. Hayır diyor. Kur'an'a göre yüzde yüz doğru olan hak budur diyor. Kafire karşı nefsi olaraktan eyvallah çeken Hazreti Ali. Mesela hakperestlik olunca karşısında cennetle müjdelenmiş insanlar da iyi olsa. Karşısında Resulü Eklem Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı da iyi olsa hiçbir şekildeki taviz vermiyor. Kılıçsa kılıç diyor. Niye ya? Değil mi? Ya Ali, ya Hazreti Ali radıyallahu anh sen niye ya kafire böyle yapıyorsun sen? Değil mi? Niye kardeşine? Sonra onların söylediği de doğru bak onlar da iştahat yapıyorlar. Bizim gibi işkembe-i kübreden nefse göre, meyle göre yapmıyorlar. Onlar da iştahatla yapıyorlar. Niye onlarınkini kabul etmiyorsun? Yok diyor. Hak Hakperest namı, hakperestsek biz hak neyse o olacak. Ve kılıç çekiliyor. Savaşıyorlar. Aklınız alıyor mu? Bak çok enteresan ha Hak çok önemli. Ashab-ı kiram arasında hak perestlik zirvedir. Yani o zatlar ölürler hakkı, hakkı yedirmezler. Ne hak yerler ne hak yedirirler. Hakkın da yanında olurlar. Öyle bizim gibi... Meyle göre, zamana göre, kuvvete göre ne derler, ne derler, hapse gelir, silivri soğuktur, işte dışarısı sıcaktır. Buraya olsa böyle olur, yarın olsa ne olur falan hiç önemli değil. Ya. Ben hakkı söyleyeyim de ister silivriye koysunlar, ister sırtça kaşığa koysunlar hiç önemli değil. Benim için ben hakkı söyledim mi? Hakkı hak namına söyledim mi? Benim için ölçü budur. Sahabe Mesih'i taşıyorsak bu ölçü içerisinde olmamız lazım. O yüzden bu ana başlıklarda, ana metot, Kur'an'ı metotlar içerisinde... Kur'an'ın dört ana konusundan bir tanesinin adalet olduğunu hatırlatalım tekrardan. Diyor ki Kur'an'daki ana sıra esasiye, Kur'an'ın takip ettiği maksatlar tevhid, nübüvvet, haşir adalet ile ibadet olmak üzere dörttür. Bu dört başlık içerisinde Kur'an'da adalet çok önemli bir yer teşkil eder. Çok önemlidir. Adaletin sarsılmış olduğu bir yerde artık insan dini de yaşayamaz. Yaşamış olduğu dinden de bir şey bulamaz alim harita. Çünkü mutlaka ya edecek, ya çalacak, ya haksızlık edecek, ya da haksızlığa ortak olacak. Adaleti yalnızca hukuk olarak algılamayın. İkili mübaşiretler de adalet. Neye ne kadar değer vermen gerektiği noktasında adalet. Bak bunlar hepsi adalete girer. İbadet de adalet niye yan yana zikrediliyor? Mesela ayette diyor, teraziyi doğru tartın diyor değil mi? Hangimiz manav? Manav. Var mı manavarınızda? Şimdi terazilerin hepsi elektronik. Ne demek teraziyi doğru tartın? Neyiniz ne değer vereceğinin farkına var. Fani dünyaya baki gibi bakıp eğer sen 15 saat 20 saat dünya hayatına verip 1 saat derse sohbet okumaya vermiyorsan senin terazi bozuk kardeşin sen ayeti al kendine kullan ya. Bırak manav değilsin sen terazi al da bu ayet. İşte terazideki hassasiyeti gösterir. Yani biz mal satarken ne yapacağız? İşte bir kilo ise bir kilo vereceğiz. Bir gramı almayacağız. Bir gram yükseltmeyeceğiz. Bu kadar mı ya? Koca ahet bunu mu anlatacak sana? Evet bu da vardır canım. Bu da doğrudur ya. Ki eskiden eskiden öyle yapardı. Mesela ağırlıklı teraziler vardı. Böyle ciddi Müslümanlar. Mesela kese kağıdı da ağırlık yaptığından dolayı kese kağıdı da koyardı ağırlık kısmına. Çünkü kese kağıdı bir şey verecek ya o kese kağıdın ağırlığını da hesaplasın diye. Elhamdülillah. Ama bu bu kadar değil. Sen mesela süfli hissiyatlarını terazinde ağır bastırıp insanlara adalet gösteriyorsan senin terazin bozuktur. Ölçüsüzsün sen. Ölçüsüz adamdan Müslüman olmaz. Çok öfkeleniyorsanız çok gülüyorsanız, çok sevinip, çok üzülüyorsanız, ifrat ve teflitte boğuluyorsanız, siz ölçüsüzsünüz ve iyi bir Müslüman değilsiniz. Çok sertseniz, çok esnekseniz, ölçüsüzsünüz. Tamam, ölçüsüzlük yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Kur'an ahlakıdır. Ne diyor? O her fiilinde itidal üzerinedir. İtidal. Olması gerektiği kıvamda. Ölçü, adalet ona da bakıyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muza de bize bir ders veriyor. Şu anda şu dersin şeyini yapıyoruz. Biraz sonra hart başlayacağız gitmeye. Şimdi önce temelleri oluşturuyoruz. Sonra bina yapacağız. Önce temeli oluşturalım. Neyi nereden neye göre konuştuğumuzu söyleyelim. Çünkü bir mevzunun başlangıcını doğru oturtamazsınız. Gidişatı tutturamazsınız. Allah neza dersin sonunda böyle saçımı iki çıkacağım yani inşallah. Ama önce temeli oturtacağız. Tık tık tık tık tık tık tık oturtacağız temeli. Sonra hık mık gık bence diyemeyeceksiniz. Çünkü konu oralara gidecek yani. Kur'an'ı ölçüler bunlar. Ayetleri de verdi. Şimdi bir de hadis-i şerif söyleyeceğiz. Mucizat-ı Ahmedîyeden. Diyor ki ferman etmiş ki: İnnel innel fitene la tezharu tezharu mademe Ömeru hayyen. Yani Hazreti Ömer sağa kaldıkça içinizde fitneler zuhur etmez. Haber vermiş öyle de olmuş. Gerçekten de öyle de olmuş. Yani Hazreti Ömer zamanında İslamiyet fütühatın zirvesini yaşamış. Tabi Hazreti Ömer deyince akla adalet gelir. Yani Ömer hayattayken aranızda fitne olmaz. Yani çünkü o ismi adla öyle bir aydarlık yapar ki Efendimiz Aleyhisselam'ın Azami aydanlığı yapmış olduğu adıl esması, adalet noktası, hikmet noktasını öyle bir aydanlık yapar ki o dersle. Hazreti Ömer varsa orada adaletsizlik olmaz. Adaletsizlik olmayan yerde fitne yani karışıklık da olmaz. O içinize durdukça e, Hazreti Ömer vefat etti. Bu hadis o zamana bakıyordu. O yüzden de e, biz alakası yok yani. Geçmişte böyle bir dönem olmuş. Hazreti Ömer de gerçekten de adaleti tam uygulanmış. Acayip he. Bu elli fil kulüp diye bir uygulama var. Onu da söyleyeyim bari. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi başlatmış oldu. Belki ayetleri geçiyor olabilir. Bilmiyorum. Hristiyan ve Yahudilere İslam hazinesinden yardım yapma. Amaç ne? Kalpleri İslam ısınsın diye. Tabii bu uygulanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi uygulamış. Hz. Ebu uygulamış. Hz. Ebu bir dönem uyguluyor fakat bir dönemde kıtlık başlıyor. Kaldırıyor bunu Hazreti Ömer. Diyor ki Hasanca söylüyor. Ulan başlarım sizin kalbinize de yıllardan beri alıyorsunuz alıyorsunuz alıyorsunuz diyor. Bir şeyde ısındığı yok diyor. Ama <gülüyor> Hasanca da böyle demez de. Ama böyle diyor. Kaldırıyor. Hırsızın elini kesilmesini bir dönem kaldırıyor. Uygulatmıyor. Çünkü devlet diyor vazifesini icra etmediğinden dolayı hırsızlık olursa bu devlete yazılır diyor. Böyle bir Hazreti Ömer'den bahsediyorum yani. O kadar adalet var ki fitne yok, karışıklık yok. Bugün Bizans yağ verimi mi ne geliyor. Hazreti Ömerle görüşmeye soruyor işte Ömer nerede, Ali nerede işte. Diyorlar ki şeyle devesini otlatıyor diyor. Kim devesini otlatıyor? Nerede? Şu bahçede diyor. Bakıyor ki Hazreti Ömer uyuyor. Develer de onun oturmuşlar. Geliyor ya işte Ömer diyor. Nasıl burada yatıyorsun sen diyor. Yani biri gelir seni öldürür falan. Niye öldürsün diyor beni ya. <gülüyor> Niye öldürsün ki beni diyor ya. Sistem, adalet. Hazreti Ömer peki vefat etti. Şimdi Hazreti Ömer'in içimizde olması demek adaletin içimizde olması demek. Abiler, Hazreti Ömer bir simgedir, bir vasıftır. Oradan al vasfı, adalet vasfını. Yani adaletin tam ve eksiksiz kişi kayırmadan uygulanması olarak al Hazreti Ömer'e. Sen adaleti böyle uyguladığında senin içinde fitne olmaz. Senin içinde karışıklık olmaz. Sen de rahat edersin. Toplumun bireyleri de rahat eder Ne zaman ki Hazreti Ömer içinizde olmayacak Hazreti Ömer içinizden çıkacak Yani adalet kalkacak Yani Kur'an'ın dört ana konusundan ve öğretisinden birisi olan adalet kalkacak Bu mana tatbik edilmeyecek O zaman işte toplum karışıklığı uğrayacak Şimdi ne yapıyoruz biz? Koca koca adalet sarayları inşa ediyoruz Fakat içerisinde adalet yok adaleti sağlayamadığımızdan dolayı da kişilere gören, kişilere göre değişen adalet anlayışı ceza kanunlarının hükümlerinin uygulanmasında kişilere baz alaraktan yapılan uygulamalarla toplumda adalete karşı güven kalmıyor. Toplum içerisinde suç oranları giderek artıyor. Hazreti Ömer ne buyurmuş? Adalet mülkün temelidir. Hazreti Ömer buyurmuş bu sözü. Bu kelam mahkeme duvarlarında yazılı. Mahkeme duvarları bunu yazmak kolay. Mahkeme duvarlarında değil, icraata yazmak gerek. Maalesef bu kelam bugün mahkeme duvarlarının salonlarında yazılı. Fakat sözün sahibi olduğu iddia edilen kişi de yalan, adalet de yalan. Peki adalet mülkün temeli ne demek? Hz. Ömer'in sözünü inceleyelim biraz daha. Ne demek adalet mülkün temeli? Bakın, mülk bir şeyin vücuda çıkmış halidir. Mülk, melekut diyoruz ya, Risale-i bilirler. Mülk. Mesela çiçek bir mülktür. Mesela bu çiçeğin oluşumunda adalet vardır. Yani bunun içindeki esbab tahtındaki elementler vesaire ölçülü şekilde bir araya geldiğinde bu mülk olur ve bu mülk temelli olur, sağlam olur. Mesela su bir mülktür. Değil mi? İki hidrojen, bir oksijen değil mi moleküllerinin birleşmesiyle beraber su olur. Ama sen ya ben bunu iki drojen ile bir drojen yapsam o su olmaz. Ne olur bilmiyorum ne olacağını da ama su olmaz. Mülk oluşturmak istiyorsan, bir şeyi vücuda getirmek istiyorsan adaletli yapmak zorundasın. Şimdi devlet dediğimiz kurum ki her devletin bakın baz alması gereken eğer bir İslami devlet inşa edecekseniz Medine'yi baz almanız lazım. Mekke'yi değil Medine'yi. Yesrib. Medine İslam devletidir. Medine'den sonra devamında Hazreti Ebubekir dönemini baz alacaksınız. Ve en geniş manda eğer devletiniz böyle çok büyümüşse artık size Medine de yetmeyecek. Hazreti Ömer'i örnek almanız lazım. Nasıl bir sistem kurmuş? Valileri değiştiriyor. Belirli zamanda valileri geri çekiyor, yeni valiler gönderiyor. Mesela Vahyin terbiyesinden birebir geçmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakından görmüş olan sahabelere çıkış iz- e- şey yasağı getiriyor. Siz çıkamazsınız diyor. Siz diyor merkezden ayrılamazsınız diyor. Niye ya? Çünkü siz diyor benim istişare mekanizmamsınız. Ben saparım. Ben hata yaparım. Size soracağım. Yasak koyuyor çıkamazsınız diyor. ya. Bir mesele oluyor. Ben ne dersem o olur demiyor. Çağırıyor. Turuluyor. Nedir bu? Budur. Tamam tamam. Bitti. Daha birçok örnekleri var. İyi okunması lazım o süreci. Şimdi devleti sen eğitim ile adaleti ekonomi savunmasıyla sağlam bir mülk üzerine inşa etmen lazım. Ölçülü yapman lazım. Bu ölçüyü kaçırdın mı? Hele ki adalet gibi bir ölçüyü kaçırdın mı? O zaman işte o ölçü öyle bir ölçüsüzlük haline geliyor ki. Mürk yani devlet temelden sarsılıyor. Ve bugün... Türkiye'de maalesef 100 yıldan beri bir adalet boşluğu var. Bunun en büyük cemelesinin en büyük sıkıntısını ehl-i iman çekmiştir. Ta ki 28 Şubat sürecinin sonuna kadar ehl-i imanı ini mini millettiler. Maalesef. Sonra güç bize geçti. Geçmişte birebir bunun sıkıntısını yaşayan insanlar... Maalesef aynı hataları birebir şekilde başkalarına yapıyorlar. Neden? Çünkü adaleti, adalet kavramını Kur'an'dan ders almıyor. Hele ki böyle karışıklıklar içerisinde bir gruba, bir gruha karşı öfke de başlayınca devreye girince ölçü hepten kaçıyor. Bakın öfkeliyken kadının verdiği hüküm. Kabul edilmez. Anladınız? Öfkeliyken kullanacağınız bütün kelamlar yapacağınız bütün fiiller nefsanidir. Mesela de bu kutuk Mesela bir şey yapacaksınız. Yaptığınız şey çok doğru ama eliniz aynız titrip isyatla konuşacaksanız, yapacağınız her neyse hak namına konuşsanız da haksızlık olacak. Çok söylerler. Haksızlığa karşı diyor, susan diyor, dişi şeytandır diyor. Seni de gaza getiriyor. Sen de bir galihana geliyorsun böyle. Bak işler giriyor devreye. Bu sefer diyorsun ki lan böyle işte falan diyorsun. Dikkat et. Hak namına konuşuyorsan bu hak namına konuşman seni şeytanlıktan azletmez. Hak namına konuşurken ölçüyü kaçırdın mı dilli şeytan olursun. O yüzden ayet bizi uyarıyor. Ve diyor ki Ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, bir kavme olan kininiz size adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi adalet kavramını Kur'an'dan doğru anlaşılmayınca bu sefer adalet külahını zulüm başına geçiriyor. Zulüm almış adalet külahını başına geçiriyor. Sen diyorsun ki bu adalet alakası yok. Başlı başına zulüm. Başlı başına zulüm. Bunu en çok ehli iman çekmiştir. Ya. Üstadın hayatı bu adalet namındaki zulümle geçmiştir yani. Çok yerde bunu zikreder. 13. Şuan mektuplarını okuyun. Emirdağ mektuplarını okuyun. Kastımında çok ifadeleri vardır. Zahir olarak üstad bunu çok yerde söylüyor. Buradaki mektupları ben dizsem bitmez ders bitmez yani. Ama ölçü budur. Şimdi Kur'an'ın ders verdiği adalet nedir? Kur'an, haza adalet. Yani adaleti mahzayı ders verir. Kesintisiz adalet. Kişiye göre değişmeyen, bireye göre değişmeyen, bireyden tutun topluma kadar herkesi kuşatan bir adaleti ifade eder. Ve bunun da adaleti mahzadır. Fakat adaleti mahzanın uygulanamadığı yerlerde... Yine Kur'an'dan ve hadisten yap- bulunan uygulamalarla ortaya konan adalet izafiye vardır. Yani biz burada mutlak adaleti sağlayamıyoruz. Ama Kur'an ve hadisten şunu gördük ve Kur'an ve hadisten çıkarılmış adalet izafiye yapılmıştır sahabe zamanında. Fakat bu adalet izafiye kavramı zamanla mürü zamanla öyle bir hal almış ki artık eskiden Kur'an ve hadisten istihatla yapılan adalet izafiye kavramı artık bencelere göre Devlet güvenliği, milletin selameti, bilmem ne bilmem ne diye vasıflarla artık adalet olmaktan çıkıp zulüm olmuştur. İki tane kavram okuyacağız. Birisi adaleti mahza, bir tanesi adaleti izafiye. Bunun ayrımını Üstat 15. mektupta Cemal vakası üzerinden ders veriyor. Ben Cemal vakasına girmeyeceğim. Cemal vakası Hazreti Ali radiyallahu ile Hazreti Talha, Zübeyir ve Hazreti Ayşe'nin ondan sonra karşı karşıya gelmiş olduğu savaş. Hazreti Osman'ın katillerinin hemen bulunup yargılanması ve kan işte o kısasın yapılması için Hazreti Ayşe ve Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir diyor ki biz bunu şu anda tek tek arayıp bulamayız. Orada 10 kişi vardı ve 10 kişiyi biz alalım keselim ondan sonra yani hakkı uygulayalım çünkü... Ee, devletin şeyi karışıyor ondan sonra otorite düşüyor ee, sen söyle bir ortada da hak da var. Hazretleri diyor ki hayır biz o kişiyi bulacağız o kişiyi yakalayacağız ve onu idam edeceğiz diyor. Kısası uygulayacağız diyor. Olur olmaz böyle bir vaka çıkıyor. İçin içinde başka fitneler giriyor. Bunun üzerinden bir adalet-i çıkıyor. Adalet-i sonra zamanla işte maalesef olmadık zaman, şeylere geliyor. Peki adalet-i mahsa ne? adalet-i farkı nedir? İzah şudur ki bakın diyor ki, men katelen nefsem bir gayrin nefsin, ev fesedin, fil ardi, feke enleme katelen nasa cemiyaa ayetin. Yani ne demek? Kim ki bir masumun canını ondan sonra e, yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürse bütün insanları öldürmüş gibidir diyor. Ayetin ifadesi bu. Ayetinin manayı işaresiyle bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi umum selameti için feda edilmez. Cenab-ı Hakk'ın nazarı merhametinde hak hattır. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selameti için bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa o başka meseledir. Adalet-i masna madde madde. Bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi Umumun selameti için feda edilmez. Hak, haktır. Um, e, küçüğüne, büyüğüne bakılmaz. Küçük haktır deyip büyük hak için küçük iptal edilmez. Cemaatin selameti için, ferdin rızası olmadan hayatı, hakkı feda edilmez. Ancak hamiyet namıyla, rızasıyla. Yani o kişi kendicek ben de alın. Örneklendireceğim bunu. O zaman olur. Adalet-i İzafe'yi ne diyor peki? Küllün selameti için cüz'ü feda eder. Cemaat için ferdin hakkı ferdin hakkı nazara alınmaz. Ehveni şer diye bir nevi adalet izafe yapmaya çalışır. Fakat adalet-i mahza kabil tatbik ise adalet izafe gidilmez. Gidilse zulümdür. Bunu da maddelendirelim yavaş yavaş. Adalet-i izafe nedir? Küllün selameti için cüz'ü feda eder. Önemli olan küldür. Yani birkaç kişinin hata bakma. Kül iyi olsun yeter. Cemaat için ferdin hakkını nazar almaz. işer diye bir nevi adalet izafeyi yapar. Recep'in söylemiş olduğu işer diye bir adalet-i çıkartır. Adalet-i mahsa kabili tatbik ise niye Hazreti Ali direniyor? Adalet-i biz yaparız diyor ama zaman alacak. Önemi değil. Biz sonuçta mükellef değiliz. Biz süreçte mükellefiz diyor. adalet izafe gidilmez ama gidersen bu zulümdür. Bu zulümdür. Bakın Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Çok enteresan. Ya çok enteresan. Rabbul Alemin rubiyet Amme makamından bir kadının sesini işitip ona cevap veriyor. Allahu Ekber ya. Bak bir kadının hakkı hayatı için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kadının sesini işittiğini ayet olarak söylüyor. Bunu niye okuyorsun sen? Bak Kadının ayet ya kadını şikayet ediyor bunun benim ne alakam var ya. Geçmişte yaşanmış bir hadisede bir kadın kocasından şikayetçi Rabbül Alemin Kelamullah'ın da Rabbül Alemin'in bakın Rabbül Alemin bütün alemin Rabbi olan bir zatın Kelamullah vasıflandırdığımız Kur'an'ında bir kadının kocasından şekvası ayet olarak zikrediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kat semiallahu kavlalleti tuca tudiluke fi zevciha ve teshteki ila Allah. Teshteki şikayet. Vallahu yesma'u tahawurakuma innallah semiyul basir. Bak şimdi ayetin manası ne? Kocası hakkında sana müracaat eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitti. Allah zaten Allah sizin konuşmanızı da işitiyordu Muhakkak ki Allah her şeyi layıkıyla Hakkıyla iştir Her şeyi hakkıyla görür Üstad diyor ki bakın buna Kur'an der ki Cenab-ı Hak semî mutlaktır Her şeyi iştir Hatta en cüz'i bir meacera olan Ve zevcinden teşekki eden Şikayet eden bir zevcenin Sana karşı mücadelesini ki Ayetin surun ismi mücadele suresi Mücadelesini hak ismiyle eşittir hem rahmetin en latif cilvesine mahzar, şefkatin en fedakar bir hakkatına maden olan bir kadının haklı olarak zevcinden davasını, Cenab-ı Hakk'a şekvasını umur-i azime suretinde rahim ismiyle emniyetle işitir, hak ismiyle ciddiyetle bakar. Yani diyor ki ayet-i kerime, sen öyle bazı hakları basitle falan alıyorsun ya, ne alacak onun hakkından falan diyorsun ya, bak diyor ben sana Rabbül Alem'in makamından, değil mi? Rububiyeti Amma makam, Amme makamından sana göndermiş olduğum Kur'an'da bu hakkı koyuyorsam, bil ki benim indimde hak hak'tır. Hak hak'tır. Küçüğü büyüğü azı çoğu olmaz. Sen o hakka giremezsin. Çünkü bakın birinin hakkına girdiniz mi? Kapıyı açtınız. Bir birle kalmayacak. Onun devamı gelecek. O birle başlıyor. Ne başlıyorsa bir kereden başlıyor. Değil mi? Günahlarda öyle değil mi? Bir kereden bir şey olmaz diyorsun. Bir giriyorsun o, o, bakıyorsun ki bir olmuş bin. Haktır. Bütün hakka girmekle, bir hakka girmekle, bütün hakka girmek gibi sen artık yavaş yavaş gidiyorsun ve e, sen şöyle zulme doğru ilerlemeye başlıyorsun. Yani ve bu noktada artık bu adaleti mahsa uygulanamayınca adaleti izafiye namında artık zalim siyaset ne yapmış? Yavaş yavaş adaleti izafiye kendine esas yapmış, adaleti mahsayı kenara bırakmış ve diyor ki bakın zalim siyasetin gaddarane bir düsturu olan cemaat için fert feda edilir diye çok zalimane pek çok vukuatı ehven işer diye bir nevi adalet-i izafiye namında hakimiyetine bir maslahat göstermişler. Yapmışlar bunu. Köyleri bombalamışlar. içindeki tane asi var diye. Hatta bir yerde Hulusi abiye vazife düşüyor. Hulusi abiye vazife düşüyor. Nerede biliyor musunuz? Ha? Dersim'de. Diyorlar ki sen şu köye gideceksin bombalayacaksın. Hulusi abi asker. Asker dediğim komutan. Albay mıydı? O zaman belki albay temin olabilir yani. Daha alt rütbededir ama albaylık da şey oluyor. Emekli oluyor. Hulusi abi de diyor ben ne yapacağım ya. Bunlar masum halk ya. İki tane içinde hain var diye. Diyorlar ki dün büzerin düm edin Öyle Ya abiler gözünüzü seveyim Sabiha Gökçen kim olduğunu araştırın Dersin ne kadar insan bombaladığını araştırın Bunlara bakın ya bunlar ta- yakın tarih Uzak ama çok uzak Ulus abi dedi, ne yapacağım diyor Hakayik imaneli meşgul adam e, Zulüm olacak Üstad daha nereden mektuptu diyor Ulus'un diyor bir gaylesi var diyor Gayle Yani bir sıkıntısı var diyor Cenab-ı Hak onu inayet edecek falan diyor Öyle bir mektup var bir gidiyor Hulusi abi köye mecbur. Gidecek vazifeyi ifa etmek zorunda. Çünkü komutan asker olsa sıkmazsın da. Komutan olunca bütün fatura sana kesilir. Bir bakıyor köy boşaltılmış elhamdülillah. Kimse yok. Öyle 3-5 kenara sıkıyorlar bir şey. Ondan sonra geri geliyorlar. Cenab-ı Hak hiçbir masumun kanını bulaştırma eline. Peki bunu neden yapıyor? Bakın kimse zulümlük için yapmıyor. Sorsan o zamanki idareye. Diyor ki bunlar hain bunlar şey. Bunları kaldıracaksın toplum rahat olsun diyor. Yahu gidin sorun siz hitlere gidin sorun işte o zalimlere hepsi adalet için yapıyor ya ne yapıyorsa anladınız mı herkes adalet için yapıyor şimdi niye çünkü adalet izafi esas yapınca artık ölçü kalmıyor sana göre bana göre bu zamana göre bence göre kuvvete göre şartlara göre güce göre hop değişen bir adalet sistemi var adalet anlayışı var hepsi de adalet yaptığını iddia ediyor ve cemaat için fert feda edilir diyor çok zalimane vukuatı yapıyor, Ehvenişer diyor. Hatta bu asırda o gattlar düsturun hümmüyle bir adamın hatasıyla bir köyü mahveder. 5-10 on adamın, onların siyasetine zarar vermek tevehümüyle, onların siyasetine zarar vermek tevehümüyle binler adamı perişan eder. Bakın abiler, suç şahsidir, şahsidir ve herkes kendi suçunun cezasını çeker. Vela ezirun vaziyatun vizra uhra ayet kelimesi en çok geçen ayetlerden bir tanesidir. Ve bizim cemaat olarak da en az anladığımız ayetlerden bir tanesidir. Vela tezirun vaziletün vizra uhra. Gidiyorum ben, siz de onlardan mısınız diyor. Kamerayla oynuyoruz ya biz burada şimdi, anlatıyoruz ya, siz de mi onlardansınız diyor. Onlar kim abi diyorum, işte, işte falancalar filancalar. Nereden biliyorum abi diyorum, nereden çıkardım bu kanayı, siz ya diyor internet kullanıyorsunuz. Bak görüyorsun, beyinsiz adam. Pırıl pırıl beyni var, hiç kullanmamış. Amip. Anladın mı? Sadık-ı Ahmak. Daha çok sayarım ben size bunu. Ya dehşet uyuz oluyorum ya. Siz de onlardansınız. Dedim abi sen de bunlardansın o zaman. Nereden çıkardın? E sen nereden çıkardın? Ben de çıkardım işte. Beyin kullanmaya gerek yok ki bunun için. Haten bu işte. Olay bu. Ayet ya. Vela tezilum vaziratum vizra uhra ve in min şeyin illa yusufü bi hamdi. Bak bunlar Risale en çok tefsir eden ayetlerdir. En az anlaşılan ayetlerdir ama. Herkes aynı kefeye koymak. Onlardansın sen. Onlar olunca hattı çizmiş kendi dışarıda zaten. Kutsanmış. Kutsanmış onlar deyince çiziyorsun hattı. Onlar çizdin dışarıdakiler bizden zaten. Suç şahsidir. Suç ispatlanıncaya kadar da herkes masumdur. Bak bunlar hukuk kaidesi. He. İslami hukuk kaidesi. Bugünkü işte bir sürü hukuklar var yani ya insanların türettiği hukuklar. Onlarda bile bakın böyledir bu. Suç ispatlanana kadar sen masumdur. Hatta suçun ispatlanmadığı için deliller bile suçlunun lehinde kullanılır. Çünkü bir insanı hatayla hapse atmaktan ziyade hatayla affetmek daha iyidir. Affettin mi içeri alırsın. Ama içeri attın mı adamı, adamı bir tanesini yakalamışlar ama yine 30 yıl vermişler adama. Cinayet yüzünden. Adam da tabii teknoloji ilerliyor vesaire. Bakıyorlar işte DNA testleri falan filan. Adam masum. Çıkarıyorlar adamı. Özür diliyorlar. Bunlar özür dilesin adam 30 yıl geçmiş. 3-5 para da veriyorlar. Adam diyor ki iyi de diyor. Geçen 30 yılı ne olacak diyor. Veremezsin ki. Ama hata olarak affettin. Dersin ki o abicim biz hata ettik. Gel buraya. Gel içeri. İki yıl daha verin buna ekstradan. Çünkü iki yıl dolaş derif yani. Değil mi? İşte bakın bir suçunun suçlu sabit olunca o suçlu şahsi olarak suçunun cezasını çeker. Suçu sabit olmuş suçlunun suçu yüzünden onun tanıdıkları vesaire suçlanamaz. Bakın Üstad bu manaayı şöyle ifade ediyor. Diyor ki, neden soğasoyulan, neden diyor dahilde ve hariçte bulunan cereyanlara ve biraz da siyasetli cemaatlere, siyasetli cemaatlere, enteresan bir tabir. Siyasetli cemaat mı olur? Olur abi, işte oldu. Siyasetli cemaatleri, hiç alaka peyda etmiyorsun ve Lisandur şakitlerini mümkün olduğu kadar o cereyanlara temastan men ediyorsun. Halbuki eğer temas etsen, alakadar olsan birden binler adam Lisandur dairesine girip, Parlak aykatlının neşedeceklerdi. Hem bu kadar sebepten sıkıntılar hedef olmayacaktın. Yani kurtaracaktın sen ne paciye? Bak hem tale- daha çok talebin olacaktı. Hem sen rahat edecektin. Hem de işte güçlenecektin. Anlatıyor anlatıyor anlatıyor ve diyor ki bir sebebini okuyacağım ben. Lisandro'nun 4 esasından birisi olan şefkat etmek zulüm ve zarar etmemektir. Çünkü vela teziyurun mazaretum vizra uhra. Yani birinin hatasıyla başkası ve akrabası ...hatakar olmaz. Cezaya müstahak olmaz. Olan düstur irade ilahe karşı bu zamanda innel insane zelemun keffaru. İnsan hem küfürdür hem zalimdir diyor Sırrıyla Sırıyla ile şedid bir zulüm ile mukabele eder. Tarafkirlik ismiyle bakın bir caninin hatasıyla değil yalnız akrabasına belki taraftarlarına dahi davet eder. Şu anda uygulanıyor. Şu anda uygulanıyor haberler bunlar. Elinden gelsin zulmeder. Elinde hüküm varsa bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir masumun hakkı yüz canı için feda edilmez. Onların yüzünden onlarsa zulmedilmez. Şimdiki vaziyet yüz masumu birkaç canı için zararlara sokar. Mesela hatalı bir adama müteallik bir çare ihtiyar valide ve pederi ve masum çoluk çocukları ezmek, perişan etmek... Tarafkiranı davet etmek şefkatin esasına zıttır. Daha ne desin ya? Alın bu meçhulleri okuyun bu zamana koyun abiler. Bakın çok günahlar var, çok büyük üzümler var. Dikkat edin. Ha tamam, bak ne dedi? Bir hata, bir hatalı bir adam'a bir bir çağrı ihtiyar. Ben hata işledim. Babamın ne suçu var ya? Çocuğumun ne suçu var? Alın yine damgalıyorsun. Ne ben devletin hizmetlerinden faydalanabiliyorum? Ne babam, ne anam, ne çocuğum böyle gidiyor. Babamın ne hatası var ya? 70 kusur içinde adam. Ne bilir yani? Anamın ne hatası var? Sen bana versen cezanı. Ver bana 100 yıl, 200 yıldaki bu hain oğlu haindir. Tamam bittim, bana kes. Neyi kesiyorsun başkasına? Müslümanlar içinde tarafkilerine cereyanlar yüzünden böyle masumlar, zulümden kurtulamıyorlar. Hususan ihtilale sebebiyet veren vaziyetler bütün bütün zulmü dağıtır, genişlettirir. Bakın cihadı dini de olsa kafirlerin, çoluk çocuklarının vaziyetleri aynıdır. Ganimet olabilirler. Ama Müslümanlar bak Müslümanlar onları kendine mülküne dair edebilir. Fakat İslam dairesinde birisi dinsiz olsa çoluk çocuğuna hiçbir ciddi temellük edilmez. Hukukuna müdahale edilmez. Çünkü o masumlar İslamiyet rabatası ile dinsiz pedine değil... Belki İslamiyet'e ve cemaat-i İslam'ı ile bağlıdır. Benim çocuğum günahsız. Sen benim çocuğuma neye zulmediyorsun değil mi? Benim ana babam günahsız hatasız. Sen ona neye Ama kafir olsa o zaman farklı. Ama dahil de. Ama abi şimdi öyle deme. Bak ama şimdi bir sürü şeyler var. Şimdi bunu nasıl ayet edeceksin? Ayet edeceksin kardeşim. Gücün var. Cenab-ı Hak bize Süleyman Aleyhisselam'ı anlatıyor. Değil mi? 20 sözde üstat ona ders vermiş. Süleyman Aleyhisselam saltanat sahibi bir peygamber. Onun hütüt kuşu diye bir kuşu var. Geliyor, anlatıyor. Burada bu var, burada bu var. Bir anda bir yerde olabiliyor. Ne diyor üstat? Adaleti tam yapmak isterseniz Süleyman varı bir şekilde ne yap? Ağlarını kur. Bak kameralar var. Ama sen ne yapıyorsun? Sen kameralarla bile oynuyorsun. Görüntülerle oynuyorsun. Seslerle oynuyorsun. Ya yani yap bunu işte adaleti kurmak için. Bak ben ceza yemişim. 427 TL ceza gelmiş. Yalova Gemlik yolunda Kirazlı sapağında. Bak tık yapkalıyorsun Ne güzel. Adaleti tam mahsa. diyorsun ki tamam kardeşim. Ben hızımı yapmışım. Ben elimle yaptım? Tamam mı? 420 TL kabul ettik, ödedik 320 TL. 100 lira kestiler. Bak ne dedim ben şimdi? çıkartabiliyor muyum? İsyan edebilir miyim? Adam öyle bir fotoğraf çekiyor ki poz veriyorsun ya. Adalete mahsa olunca iş bitiyor. Bunu yapmak zorundasın sen. Sen bunu yapmıyorsun. Bir tane canı yüzünden diyorsun ki ben hepsini götürürüm. Uğvet Risalesi. Bizim çok sık okuduğumuz, yine okuyup maalesef dünyamızda uygulama noktasında büyük problem yaşadığımız bir bölüm. Uğvet Risalesi. Bakın orada bir noktan ders veriyor. Diyor ki, ey mümin kin ve adalet besleyen insafsız adam. Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan. Seninle beraber dokuz masum ile bir cani var. O gemi gark, o hane ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Dokuz tane masum var, bir tane cani var. O gemiyi sen batırmak nedir? Zulümdür. Caniliktir. Ve zalimliğini semavatta işittirecek derecede bağıracaksın. Şimdi bak Mustafa bir ölçü daha koyuyor. Diyor ki, hatta bir tek masum dokuz cani olsa gemide yine o gemi hiçbir kanun adaletle batırılmaz. Karagümrük'teyiz Karagümrük limanında gemi yanaşıyor karşıdan 9 tane hain var cani var bunlar Kar- Fatih'e indiler mi abi piyasa karışır bunlar toplumu fesat eder bir tane de masum var Hüseyin Allah'ın mübarek. nereden binmişse binmiş gemiye şimdi ne yapacağız bu zaman ne diyor indir gemi gitsin Aha ya, yapacak bir şey. Hüseyin'i feda etmemiz lazım. Ya çünkü bunlar topluma içine girdi mi toplumu selameti için bizim Hüseyin'i götürmemiz lazım. Benim de mantıma yatıyor. Öyle değil mi? Çünkü ben Hüseyin değilim. Sen Hüseyin, ben Hasan Oltay'dı orada. Hasan ne derdi. Ne yapıyorsun kardeşim? Ben de günahım. He? Ben Hüseyin değilim çünkü ben dışarıdan izliyorum. Dışarıdan izleyince kolaydır bu işler. Oh, oh. Ben size dışarıdan ne anlatayım neler gel Mesela bana dönünce o zaman it patlıyor mesela. Bakın İslamiyet insaniyeti kübradır. Dine savaş açmak, insaniyeti olan İslamiyet'in koymuş olduğu kuralları bencelere göre yorumlamaktır. Bir masum insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Ayetlemedi mi? Neden? Zira bir insanı yaratmakla bütün insanları yaratmak için Cenab-ı Hakk'ın indinde bir ayrım yoktur. Ya ben bütün insanları yaratırken çok yoruldum haşa. Değil. Bir insanı yaratmak için daha az yoruluyorum değil. Az çok yoktur. Az çok senin benim için vardır. Dolayısıyla bir insanı yaratmakla bir insanı yaratmak, bütün insanları yaratmak aynı olduğu gibi bir insan öldürmekle bütün insanları öldürmek Cenab-ı Hakk'ıncinde aynıdır. Peki ben ne yapacağım? O gemi, dokuz cani, bir masum olan gemi karaya yanaşacak. Onlar da inecekler. Aa böyle şey mi olur? Bak kardeşim benceye göre konuşuyorsun. Bak ben sana vahinceye göre konuşuyorum. Dine savaş açmak vahin ifadelerini yahu falan filan diye yuvarlayıp yapıp böyle bencelerle kapatmaktır. O dokuz canı inecek. Hüseyin'i alacaksın. O dokuz canıyla uğraşacaksın. Onu terbiye etmek için uğraşacaksın. Suç işlerse alacaksın atacaksın içeri. Ha desek Hüseyin. Abiler ben hakkımı feda ediyorum. O, bu dokuz adam çıkarsa var ya Bütün Fatih karışır Fatih de benim anam var babam var çocuklarım var Ben hakkımı helal ediyorum İndirin O zaman tamam o da batır O zaman kurtarısın paçayı Ama abi şimdi O gemide dokuz cani var ya Bir masum atar için bir şimdi bütün gemiyi batırmazsak Ne olacak İnsanlar bak hatay, hırsızlık yapacaklar Ne biliyor Belki düzelecek Adam inecek ulan ne güzel gelmiş burası. Ezanlar falan filan. Eşhedüven la ila edecek. Tamam tövbe edecek. Top top adam toparlayacak. Bakın mevhum endişe <gülüyor> müstakbel maslahat için masumun hakkı hayatı iptal edilmez. Allah ne diyor? Bir insan bin insan. Bırak çıksın diyor. Sen sor- süreçten sorulmasın. Sonuçtan değil. Ne olacağı sana alakadar al- al- al- al- al- al- etmez. O cenab hakın vazifesi. Sen vazifeni yapacaksın. Sen adaleti mahzayı uygulamak için uğraşacaksın. O adamlar çıksa buraya karışsa sana hiç kimse bir şey diyemez. Sen niye o gemiyi batırmadınız falan diyemez. Suçlusun diyemez. Dersin ki ben adaleti mahzayı olarak onların hakkı hayatına saygı duydum. Cenab-ı Hak benden bunu böyle istiyor ama bunlar böyle yaptılar. Yapacak bir şey yok. O beni alakadar etmiyor. Cenab-ı Hakk'ın da bir planı var çünkü. Birçok şey öğrenilecek. alimiz oturmuyor değil mi? Benim de oturmuyor bak ama yalan değil. Ama böyle. Yani senin görevin o masumu kurtarmak. Caniler kareye çıktığı andan ıslana çalışırsın. E, suç hasıl olduğunda cezalarını ondan sonra ne yaparsın? Verirsin. Ama orada benceyi kullandığında adalet izafi kapısını açınca adalet-i muayyen bir ölçüsü olmadığından mailler arzular müdahale eder. Bugün Dokuz cani var dersin. Yarın milli menfaat dersin. Yarın devlet güvenliği dersin. Devlet zararı dersin. Nuhani kılıfları bulursun bulursun geçirirsin geçirirsin. Bu sefer adalet namına ne yaparsın? Zulüm edersin. Ve o zulmü de mübarekleştirirsin. Anladın mı? Ölçüyü kaçırdı mı? Çünkü muayyen bir ölçüsü yok. Bakın Üstad adalet-i mahzanın tatbikine ve toplum içinde adaletin hakkıyla tesis edilmesi noktasında Birçok böyle noktada Menderes'i çok ikaz ediyor. Malum ilk toplu şey, çok partili seçimde Menderes değil mi? büyük bir muhafaket cenab bak nasip ediyor ve e, başbakan oluyor. İşte Türkçe ezanı bir ezan diye okunanı o değiştiriyor. Normal ezanı koyuyor. Bir muvaffaket oluyor ve biraz daha alem İslam, yani İslam coğrafyası Müslümanlar biraz daha rahatlıyor çünkü çok büyük bir istibdattan çıkıyor vs. Üstad çok yerde e, Menderes'i bu noktada ikaz ediyor. Bak bu sürecin de çok iyi okunması lazım. Mesela diyor ki İslamiyet'in pek çok kanun esasinden birisi veya Teziuru Vaziratun Vizra Uhra ayet kelimesinin hakikati. Birisinin cinayetiyle başkaları akraba, dostları mesul olmaz. Halbuki şimdi siyasete hazirada particilik taraftarlığı ile bir caninin yüzünden pek çok masumlara zararına rıza gösteriliyor. Bir caninin cinayeti yüzünden taraftarları veya akrabaları dahi şeyini gıybetler ve tezifler edilip bir tek cinayet yüzünden yüz cinayete çevrildiğinden gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup kin ve garaza ve mukabele bilmesiyle mecbur ediliyor. Bakın burası çok önemli dikkat edin. Bu ise hayatı içtimai tamamen züri zebel eden bir zehirdir. Hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. Şu anda uygulanan yöntem bu. Örgüt bu adaletin vahslar ve adaleti izafiye üzerinden müthiş bir acıtasyon yapıyor. Bizim saftirik Müslümanlarda onların bu ajitasyonunda kanıyor. Şimdi ona da gelecek en son. Tamam mı? Ve farkında olmadan zemin hazırlanılıyor. Neye? Ya dış müdahaleye ihtimaldir bu. Ya Batı'dan ya Güney'den çıkacak bir şeyler veyahut en çok korktuğum dahili karışıklık. Üstad o zaman da İran ve Mısır'daki hissedilen hadise ve buhranlar olmuş. Mısır hala devam ediyor zaten. Bu esastan ileri geldiği anlaşılıyor. Bakın. Fakat onlar burası gibi değil. Bize nispeten pek hafif. Yüzde bir nispetindedir. Allah etmesin bu hal bizde olsa pek dehşetli olur. Pek dehşetli olur. Bunlar hep ikazlar. satır okuyorum. Çenemi de tutuyorum. Bir şey de karıştırmıyorum. Bence yok ya, yani. Bu üstatça Kendi yazdığı mektup bu. Emir de alakasında geçiyor. Adnan Menderes'e üstadın yazdığı bir mektup diyor. Mendres dinliyor mu üstadı? Dinlemiyor. Korkuyor. Üstad Ankara'ya gidiyor, görüşecek, kabul etmiyor ustadı, geri gönderiyor. Üstad diyor ki böyle olacak diyor. Sonra darbe yapıyorlar. Evet, o kanun esası Kur'an'ı hükmünce asayiş ve emniyeti dahile ilişmek, 10 canı yüzünden 9-90 tehlike tehlikeye atmak gazab-ı ilahinin cevine vesile olur. Bakın gazab-ı ilahinin... <gülüyor> Bunun yedi sülalesini atın içeri. Adam çocukları hapse atıyorlar ya. Hapiste amelesiyle çocuk yaşıyor ya. Sen bunu nasıl yaparsın abi? O masum ya. Ayıracan abicim. Çekeceksin kendini ayıracan. Gaza bile ayı çekiyorsun ya. Kendi ayağını kursun sıkacaksın. Sıkılıyor. Tabii etrafta böyle insanlar yok ki. Herkes ağam paşam babam. Böyle, zaten böyle insanları sen buldun mu yanında? Firavun olursun. Firavun da böyleydi zaten. Seyiciye diyorlardı. Ha sen olmasan olmazsa diyorlardı. Bizi sen doyuruyorsun. Adam bakıyordu abi da böyle lan. 3-5'te istidat olunca vaziyet perişan. Etrafta dalkavuklar varsa kralsın sen. Çıkacak birileri diyecek kral çıplak. Ama böyle adamları tutmazsın. Ehli Kemal tutar da. böyle Etrafında böyle çok konuşan insanlar genelde aforoz edilir. Değil mi Yunus abi? Uyarmayacağım. Saltanatı yıkmayacaksın. Beni eleştirmeyeceksin. Şu anda vaziyet bu. Eleştiri sıfır. Muhalefet yok. Konuştun mu hemen etiketliyor seni. Şimdi etiketleniyorum ben. Dedim mi? geçen hafta particiydim. Şimdi muhtemelen kriptoyum yani. E şimdi abiler... Kur'an hakimin bu kanun esasısını kendinde bir nokta istinat ve onlara garazlık cedenlere karşı siper yapmak lazım geldiğine zaman ihtar ediyoruz diyor. Bir yer daha okuyacak şimdi diyor ki İslamiyet'in ikinci bir kanun esası şu hadis-i şeriftir. Ne demek bu? Bir kavmin efendisi hizmetkarıdır. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir böyle cemaat içerisinde çay mı dağıtıyor, su mu dağıtıyor, bilmiyorum ne dağıttığını bir şey dağıtıyor. Çok önemli ne dağıttığı zaten. Resulüttem Ali Sayyate ve Selam ve İslam devletinin halifesi birisi de geliyor içeri diyor ki bu diyor kavmin efendisi kimdir çünkü bakıyor ki böyle masa yok zaten abiler bu yok bu İslami bir şey değildir ha inşallah yeni medesimizle bunu kaldırmayı niyetim var masa yok kürsü yok kürsü masa hitap noktasında belki evet faydalıdır. Ama otomatikman sizi ben beni sizden farklı kılar. Daha dakika bir gol bir sen dersin ki Olan bu adam farklı. Bak otomatikman ben senin üzerinde bir hüküm bir kere kurdum. Sen benim mecbur dinleyeceksin. Dediklerimi kabul etmek zorundasın. Fikrini karıştıramazsın. Normalde ne vardır? Yüksekten hitabet yoktur. Hutbe harici. Hutbe çünkü makam olarak farklıdır. Hutbe harici İslamette yüksekten konuşma yoktur. Kim ne derse desin bu bir Maslatı vardır falan filan dersin. Eyvallah. Sonra o adam soruyor. Kimdir efendisi? Çünkü bakıyor ki yok yani. Böyle Hasan gibi böyle oturan birisi. başta işte, abiler falan filan. Kelli felli böyle taht vah. Yok. Efendim sana sana cevap veriyor. Bir ondan sonra ee, kavmin seyidi. Onun hizmetkarıdır diyor. Yani ben demiyor. Sen bak bakayım buna, kim hizmet ediyorsa o efendidir diyor. Yani hem kendini işaret ediyor. Hem de diyor ki sen bir toplumda efendi olmak istiyorsan hizmetkar olacaksın kardeşim. Kürsüde olayım, önde olayım, beni dinlesinler. Ben hep arkada kalıyorum, hep arkada kaldık, biraz da biz öne geçelim falan yok. İslamiyet'te kişi öne geçmez, kişiler öne itilir. O kaçar, adamlar alır derken sen yapman lazım. Şimdi herkes öne çıkmak için oluşuyor. Adam vefat ediyor, kim şey olacak? Onun hakkı, bunun hakkı, şunun hakkı. Kim abi olacak? Biz ne zaman anlatacağız? Ben hep öndeyim, sen, sen öndesin, ben niye arkadayım? Bir tane bunun hepsi kulaklığı mı duydum ben ya? Ya inanın e- hizmet dairesi içerisinde duydum yani. Oraya 25 kişi geliyor, bize 5 kişi geliyor, nasıl iş bu? Ne yapıyorsun babam sen? Fabrika mı çalıştırıyorsun ya? Hakikatıyla bakın memuriyet bir hizmetkarlıktır. Bir hakimiyet ve benlik için takım aracı değil. Bakın memuriyet hizmetkarı, kafesize çalışan kardeşlerimiz. Bak burayı iyi dinleyin ha. Devlete kapağı attayım da rahat edeyim, kafasıyla giriyorsanız devletin içine, acayip hakları içinde barındıran bir sistem içine giriyorsunuz. dikkat edin yediniz maaşlara. Çünkü öyle. Var mı öyle giren devlete? Gideyim hizmet, mi millet hizmetkar görsün. Ne diyor? KPSS'e bir atayım diyor tezgah. Şey kapağı diyor devlete. Kapağı atayım diyor. Çünkü öyle bir testi ki. Be, elhamdülillah attım kapağı bitti zaten. Diyor, gittim saat belli kaçacağım. Hatta anlarsan ki baş... içinde şeyler giriyor. Raporlar giriyor. Hastayım ben al raporu git tatile. Hastayım ben. Oradaki tatillerde geçirmiş olduğun zamanlar Mesai içerisinde boş kaldığın zamanlar Kullandığın kağıtlar Kullandığın kalemler Kullandığın lanmalar Hepsinden teker teker hesaba çekileceksin Memuriyet Çok dehşetli bir şeydir ya O yüzden ticarete sevk ederler hep İslamiyet ticareti ders ver Memuriyete duayı unutursun 15'i geldi mi kağıtı taktın mı Vakıf bank şak Alırsın paranı ne, tefek, ne tevekkül Ne dua ne bir şey Niye geliyor löp Alıyorsun değil mi Ama ticarette öyle değil İş yok ya Rabbi yardım et. Ya Rabbi çekim var. Bak niye yanaya dua ediyorsun? Ne güzel aç kapısı açılıyor. Değil mi? bak dua ediyorsun? Bak dua kapısı memuriyet budur işte. Böyle memuriyetler lazım. Şimdi bize at kapağı. Koy adamını. Ondan sonra hakimiyet benlik için tahkim aleti haline gelmiş memuriyet. Bu zamanda terbiye İslam'ın noksaniyetiyle bakın ubudiyetin zaafı ile benlik ve enaniyet kuvvet bulmuş. Memuriyeti hizmetkarlıktan çıkarıp bir hakimiyeti müstebi dane bir mertebe tarzına geldi getirdiğinden Abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi adalet adalet olmaz. Esasıyla bozulur. Hukuki ibada zir zeber olur. Gayet büyük rüşvet ile halkları aldatmak ve Ejdebil'in müdahalesine yol açma vaziyetinde hücum etmek ihtimali var diyor. Bak yine işaret etti. Ejdebil'e müdahale eder. Çünkü Avrupa seni bekliyor zaten. Adam senin kelli felli büyümeni istemez. Diyecek ki sana kardeşim sen NATO'nun şu şeyini ihlal ediyorsun girdim. Sen de demokrasi yok diyor girdim. Bu adamlar girdiler mi çıkmıyorlar da biliyorsunuz. Değil mi? Irağa girdiler, demokrasi getireceğim diye kan gövdeye götürüyor. Afganistan'a girdiler, demokrasi götüreceğim diye kan gövdeye götürüyor. Nereye giriyorlarsa kirletiyorlar. Nereye giriyorsa ki ona göre. Sen ona zemin hazırlama. Adaleti sağlamak, masumlara ceza vermek de olmaz. Kişi hukuki sübutu olunca kadar vücuda gelmeyen bir fiil yüzünden cezalandırılamaz. Vurmadan vurdu. Ya da vurabilir. Devletin emniyetini ihlal etmeden edebilir. Zanlı ile kişiler cezalandırılamaz. Cezalandırılırsa bu zulümdür. Sen de buna ortak oluyorsan, iyi yapıyorlar diyorsan sen de zalime ortak olursun. Bil. Ahmak olma. Sen düşmeyen vazifeler ne kafanı çiğnenek çalıştırıyorsun be. Hesap vereceksin ya. Ahirette hesap vereceğiz ya. Sen de olman gereken yerde dur. Aynısını Bediüzzaman'a da yapmışlar. Üstad boşu boşuna hapis yatmış yıllarca. Ve diyor ki bakın devlet emniyeti ihlal edebilir veya yapabilir demiş kararnamede. Bu gibi tabirlerle imkanat vukuat yerine istimal edilmiş. Şimdi herkes mümkündür ki bir katil yapsın. Bu imkan ile mesul olabilir mi? Diyorsun ki sen devletin emniyetini ihlal eder. Herkes edebilir. Herkes katil yapabilir. Katil olabilir. Hatta hepimizi hapse sokalım. Diyebilir misin? Diyemezsin. Adam yapacak. Sen alacaksın hapse sokacaksın. Ha ondan öncesi var tabi. O da ayrı. Şimdi adaleti izafiye uygulanabilir mi? Şimdi adaleti izafiye var mı? Evet adaleti izafiye var. Ama bu zamanda bu şekilde uygulanma şeklinde yok. Şimdi ne zaman var? Bir şerri seçme mecburiyetinde Bir şerri seçme İki tane şer var İki şer içerisinde Sen bir şerri seçme mecburiyetinde kaldığında Adaleti izafeyi yapabilirsin Ne demek bu Parmağım kangren olmuş Doktor dedi ki parmağını kesmezsek Eğer Hasan Kolun gidecek Bak parmağın kesilmesi şer Kolun kesilmesi şer İki tane şerden bir tanesini seçmek zorundasın sen. İşte adalet-i Zafi'ye budur. Ehveni şer dersin, parmağı kesim dersin gitsin. Bir başka misal. Kamyondasın. Kamyonun freni patladı. Gidiyor. Karşıda böyle topluluk var cemaat. Yanda da otopark var. Ben kamyonu ya bırakacağım insanlara vuracağım. Yara döneceğim otoparktaki arabalara vuracağım. İkisi de şer. Ne yaparsın? Otoparka da alırım. Otoparka da kaportacıya götürürsün, tamir edersin vesaire. En azından mala gelir, cana gelmezsin, değil mi? Bak, iki tane şer arasında yapılacak seçimin adıdır. Adalet-i izafiye. Buna ehven-i şer denilir. Ehven-i şer. Hayır değil. İki şer içerisinde en ehvenini alıyorsun sen. Şimdi bakın, ehven-i şer diye bir Kural söyledik değil mi? Ne demek bu? Şimdi azami şer var. Bir de ehveni şer var. Bakın dikkat edin. İkisi de şer. İkisi de şer. Biri hayır biri şer değil. Biri azami şer. Azami büyük demek. Bir tanesi de ehven şer. Yani azami şere göre biraz daha az şer. Ama ikisi de şer. Ve ben bu ikisi arasında seçim yapmak istiyorum. Seçim yapmak zorundayım. Bunun adı şer'i cüz'idir. Yani iki tane şer arasında bir şer seçimine mecbur kaldığınızda siz eğer bir seçim yapmazsanız bu şerri külli olur. Parmağı kesmeyin ben ya olur mu öyle şey dediğinde kol gidecek. Bak ne oldu? Şerri cüz'i yapmadın. Şerri külli oldu. İki tane şer içerisinde bir tane şer yapmak zorundasın. Bunun adı şer'i cüz'i. Cüzdi bir şerdir. Bunu yapmak zorundasın. Bak neden? Şerri cüzdi için hayri kesiri tazamım eden emri terk etmek. Sen şerri cüzdi yaptığında ortaya çıkacak olan şey ne? Hayri kesir. Yani parmağını kesmek zorundasın. Hayri kesir kolu kurtardık. Kamyonun freni patladı. Bir seçim yapmak zorundasın. Oto oto şeye parka soktun arabayı. Tamam mı? İnsanları kurtardın. Evet otoparka girmen de bir şerdi. Çünkü mala zarar geldi. Ama şehri i oldu. Ne oldu? Bak orada sen bir şer seçtin. Ehven-i şer'i seçtin. Sen şehri i için hayır kesiri tazanmeden emri terk etmek, şer-i kesiri işlemek demektir. Eğer sen bunu yapmazsan büyük bir şer'ine sebebiyet vereceksin. Şimdi ehven-i şer seçiminde önemli olan budur. Bakın o yüzden ehven-i şer'i ihtiyar lazımdır. Bir tane şerri seçmek zorundasın. O seçeceğin şer de küçük şerdir. Ehveni şerdir. Onun şerri onu seçmedin mi külli bir şer yaparsın. Yani seçimsiz kalamıyorsun. Mutlaka bir kötülüğe ortak olacaksın. Bir kötüye ortak olacaksın. Burada en az kötüye nasıl ortak olur mu düşünüyoruz biz. Anladınız mı? Anladınız değil mi ya? Evet, evet, evet. Bir cevap verin ya. <gülüyor> Burada seçilen şer bakın buradaki İki şer de neyi seçerseniz seçin şerdir. Birisi büyük şerdir, birisi küçük şerdir. Çok zarar az zarar. Heh helal olsun babaya. Kim babası ya? Ha <gülüyor> tamam mı bu? Çok zarar az zarar. Ama zarar bakın zarar değişmiyor. Dolayısıyla seçme fiili hayırdır. Seçilen değildir. Siyaset noktasında bakın siyaset noktasında azami şer vardır. Biz Kur'an'dan almış olduğumuz derste de deriz ki bu azami şer'e karşı bizim diğer bir şer olan yere kaymamız lazım. O da işte sağ taraftaki diğer bir şerdir. Ama ikisi de şerdir. O iki şerden bir tanesini seçerim ben. Çünkü azami şeri getirmemem lazım benim. Azami şer gelirse mahvoluruz. Şahsi olarak değil din namına çok ciddi sıkıntı yaşarız. Dolayısıyla ben diğer şerre meylederim. Ve bunu seçmek zorundayım. Oy veren Tagut'a ortak olur. Oy veren işte demokrasiyi kabul eder, Şerot'u inkar eden diyen sadıkül ahmaklar vardır. İşte onlara ben seçiyorum. Oy vermeyerek aslında sen azami şere destek veriyorsun be kardeşim. Şerri cüziyi kabul etmiyorsun. Şerri külliye destek veriyorsun. Ama bakın burada bizim zemin kayması oluyor. Ben eğer... Ehvenişer diye vermiş olduğum, yanaşmış olduğum noktayı bu bizzat hayırdır dersem falanca abi böyle dedi dersem bilmem ne dersem sen onu ne yaptın ehvenişer olmaktan çıkarırsın ona hayır dersin ona hayır dediğin içinde oranın yapmış olduğu bütün zulümler senin defteri hasenatına takır takır takır takır yazılır abin de kurtaramaz seni gidersin dersin ki ben abiden böyle duymuştum derler ki ustak sana ben sana ne dedim? Benim kitap, benim sözlerimi de mi vur, öyle kabul et dedim. Sen benim sözümü mi vur, kabul et dediği anlattın. Abinin sözünü aldın, direkt olarak kullandın. Ben sana böyle metot verdim mi? Yok. Git şimdi abin yardım etsin sana. Ehvenişer noktasında seçimin kendisi hayırdır. Seçilen değil. Şimdi diyor ki adam, diyor ki örgütün elemanları. Alıyor adalet mahsa, adalet-i Bunu kullanıyorlar. Mükemmel algı operasyonları var adamların. Çok kafalı adamlar bak. Samimi söylüyorum ama Risanlı'dan bir haberler. Alıyor bunu anlatıyor işte. Zalim, zulümler yapılıyor. Masum insanlar hapiste diyor. Çocuklar hapiste diyor bilmem ne. Anlatıyor bunu böyle süslüyor, süslüyor diyor. Siz diyor buna ortak oluyorsunuz. Siz diyor hırsızla ortak oluyorsunuz diyor. Hırsızsınız siz diyor zulme ortak oluyorsunuz. Zalimsiniz diyor. Tamam. Bak şimdi. Şey, kompozisyon süper. Ama tabii karşıda adam bilmeyince bunu yutar. Yutuyorlar. Yutuyor. Nur talebesi de yutuyor. Okumuyor ki. Layka bilmiyor ki. Okumuş. Oku oku geç laykayı. Tamam Hasan abinin tabiri. Oku oku geç. Öyle sapıtıyorsun. Ben de sordum bir tanesinde. Tamam kardeşim. Ben sana sana göre, ben ehvenişlere göre oyumu veriyorum. Ve diyorum ki bak bu adam mutlak hayır falan değil ha. Balancası bana hala etmez. Ben bunu oy verirken 724 değil Beş yılda bir gidiyorum. Geçen derste bunu anlattım. Giriyorum şeyin içine, kabine içerisine. Ya Rabb ediyorum. <gülüyor> İki ucu pis değnek. Yani bir tanesi acayip şer. Bu ona göre daha iyi. Bunun da hataları var. Ama diğeri a dinsiz, diğeri din düşmanı, diğeri dine temas ediyor. Bu en azından taşer. Evin işer diyorum. Ben de bu seçimi yapmak zorundayım çünkü şerli cüzi lazım şu anda. Bir yerde durmam lazım diyorum. Alıyorum, atıyorum ve bu ihtiyadı da benim zaman Said Nursi'nin neşretmiş olduğu Kur'an haklarından alıyorum. 4 senede bir, 5 senede bir 5 dakikada işimi bitiriyorum. Ondan sonra dua ediyorum. Ya Rab diyorum başındakilerin başlarına akıl kalplerini iman nasip eyle, hayırlı işlerinden muvaffak eyle, şerli işlerden uzak eyle. Bizi de o şerli işlerde ortak eyleme diyorum. Ve dediğim için de ben o şeyin günahından, zulmünden kurtuluyorum. Ha, senin deyimine göre ben eğer zalimin yanında olup zalim oluyorsam, hırsızın yanında olup hırsız oluyorsam ben de sana söylüyorum ki hırsız ise affolunur. Peki hırsızın yanında olan hırsız oluyorsa? Dinsizin yanında olan ne olur? Dinsiz olur. O zaman senin algoritmana göre sen de dinsizlik için mücadele eden gurularla berabersin. Onlarla berabersin sen. Ben öyle anlatacaksın ya. Öyle anlatıyorsun ya. Dini kendine göre anlatıyorsun ya. <gülüyor> anlamadığın dini anlatmaya çalıştın ya. Ölçü bu abiler. Azam işer, ehven işer. İkisi de şer. Bir şerli cüzü için seçmek zorundayız. Hayır kesir olması için bir seçim yapmak zorundayım. İki şerden bir tanesini seçmek adalet izafidir, ehveni şerdir. Seçilen hayır değil, seçimin kendisi hayırdır. Tamam? Bunu alın, bak mutlaka öğrenin bu düsturu. Çok önemli. Seçme hayırdır, seçilen değil. Seçmek zorundayım. Hutbe-i Şame'de geçen bir yer, muhteşem bir yer. Yani yaşanmış bir hadise olarak anlatılı <gülüyor> hikaye. Milleti İslami'nin sebebi saadeti yalnız ve yalnız hakayki İslami ile olabilir. Hayat-ı içtimaiyesi, saadet-i dünyeviyesi, şeriat-ı İslami ile olabilir. Yani sen bir toplumun ihya etmek istiyorsan, orada huzur ve güven inşa etmek istiyorsan bu ancak İslamiyet de olacak. Ancak Kur'an olacak. Eğer bunu yapmazsan adalet mahvolur, emniyet zürü zeber olur, ahlaksızlık, pis hasletler galebe eder, iş yalancıların ve dalkavukların elinde kalır. Sizi diyor bu hakikati ispat edecek binler hücretten küçük bir numara olarak bir hikaye anlatacağım diyor. Diyor ki bir zaman bir adam bir sahrada bedeviler içinde ehli hakikat bir zatın evine misafir olur. Bakıyor ki onlar mallarının muhafazasına emniyet vermiyorlar. Malları ortada duruyor. Hatta ev sahibi evinin köşesinde paraları orada açıkça bırakmış. Misafir hane sahibine diyor ki hırsızlıktan korkmuyor musunuz? Böyle mallarınızı köşeye atmışsınız. Hane sahibi diyor ki bizde hırsızlık olmaz. Misafir dedi biz paralarımızı kasalarımıza koyduğumuz kilitlediğimiz halde çok defa hırsızlık oluyor. Hane sahibi demiş biz emri ilahi namına ve adalet-i hesabına hırsızın elini kesiyoruz. Adam şimdi dinliyor bunu. Bakıyor ki paralar ortalıkta duruyor. Misafir diyor ki yani paralar böyle ortalıktaysa, öyleyse çoğunuzun bir eli olmamak lazım gelir. Hane sahibi diyor ki, ben 50 yaşına girdim, bütün ömrümde bir tek el kesildiğini gördüm diyor. Misafir tacip etti. Dedi ki, memleketimizde her gün 50 adamı hırsızlık ettikleri için hapse sokuyoruz. Sizin buradaki adaletinizin birisi kadar tesiri olmuyor. Hane sahibi diyor siz diyor büyük bir hakikatten, acip ve kuvvetli bir sırdan gaflet etmişsiniz, terk etmişsiniz. Onun için adaletin hakatını kaybediyorsunuz. Maslahatı beşeriye yerine, bakın maslahatı beşeriye yerine adalet perdesi altında garazlar, zalimane ve tarafkilane cereyanlar müdahale eder. Hükümlerin tesirini kırar. Sen eğer Kur'an'ı bir şekilde maslahatı beşeriye namına Adalet perdesi altında Kur'an'ı bir hüküm yerine garazı, kini, zalim, zulmü kurarsan bu cereyanlar müdahale eder, hükümlerinin tesirini kırar. Bakın o hakikaten sırrı şudur ki bizde bir hırsız elini başkasının malını uzattır dakikada hadd-i şer'inin icrası tahtür eder. Hırsızlık yapacakken aklına hırsızın eli kesilir ayeti aklına gelir. Tabii bu bir toplum inşasıdır. Onu anlatacağız. Bu çekirdekten yetişmesi lazım. Yani böyle bir sistem içerisinde bu olacak. Arş-ı ilahiden nazil olan emri hatırına gelir. İmanın ile kalbin kulağıyla, kelamı eziliden gelen, hırsızın elinin idamına hükmeden Es-sariku ve sarikatü fekteu eydi yahuma İşte hırsızın elini kesiniz ayetini hissedip işitir gibi iman ve itikadı heyecana hissiyat-ı ulviyesi, harekete geçer. Ruhun etrafından, vicdanın derin yerlerinden o sirkat, o hırsızlık meyelenine hücum gibi bir hale türlüye hasıl olur. Nefis ve hevesten gelen meyelen parçalanır, çekilir, gitgide o meylan bütün bütün kesilir. Çünkü yalnız fikir ve vehim değil. Mesela şu andaki kanunlar fikri ve vehmi korkutuyor. Çalacaksın, diyor ki yakalanma ihtimalim var ama yakalanmazsam köşeyim. Vehim tarik olunca nefis durmuyor. Ama kalp ve ruhtan gelen kuvvet fiili durduruyor. Hatt-ı şerî't ile ulvi zecir ve vicdani bir yasakçı o hissin karşısına çıkar, susturur. Bakın iman kalbe, kalpte, kafada daimi manevi yasakçı bıraktığından fena meyinler, hisler nefisten çıkınca yasaktır der, tart eder. İnsanın fiilleri kalbin, hissin temeyyulatından çıkar. Abiler fikren inşa etmediğiniz insanların fiillerini düzeltmeyi beklemeyin. Yasaklarla bu iş olmaz. Kanunla bu iş olmaz. Bir dünya edese koymuşsun. Bir dünya MOBES'e koymuşsun. Bir dünya kanun çıkarmışsın. Hapishaneler yetmiyor. Hapishaneler yetmiyor ya. Niye? Çünkü fikir inşası yok. İnsanları durduracak hiçbir şey yok. Manevi yasakçı yok. Manevi yasakça koyamadığın bir fikrin içine sen istediğin kadar kural koy. Durduramazsın. Durduramıyorsun işte. O temeyülat ruhun ihtisasatından ve ihtiyacından gelir. Ruh ise iman nuruyla harekete gelir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır. Daha kör hisler onu yanlış ola sevk edip mağlup etmez. Yani durdurur. Dolayısıyla bu zamanda adalet ve mahsa uygulanabilir mi? Hayır. Çünkü temelden inşa etmediğin, bir toplumu kesinlikle adaleti i mahzayı uygulayamazsın. Bu zamanda adalet masayı mahzayı beklemek, zemherin soğuğunda kelebek görmek, açan çiçek görmek istemek gibidir. İmkansızdır. Neden? Çünkü toplum çekirdekten yetilmesi gerek. Bakın toplum bir makine gibidir. Makinenin parçaları vardır değil mi? Şu anda bizim toplumu idare eden makinenin parçaları birbiriyle alakasız. Senkronizasyon yok. Fıtrattan uzak kanunlara idare olunuyoruz. Bakın bir yazarın sözü alacağım? Diyor ki bir Türk, bir Müslüman bu zamanda İsviçre medeni kanununa göre evlenir, İtalyan ceza kanununa göre cezalandırılır, Alman ceza mahkemelerine göre yargılanır, Fransa idare kanununa göre idare olunur ve yalnızca İslami geleneklere göre gömülür. Sen nasıl yapacaksın bu parçalarla makine? Makinenin parçaları hepsi birbirine farklı çalışıyor. Bu makine adaletin baslar çıkaracaksın. Çıkartamazsın kardeşim. Çıkartamadığın için de bugün maalesef bu adaletsizlikte artık suçlar zirve yapmış. Abiler eğer bakın biz adaleti kuvvetin yanında görüp ona göre destek verdiğimizde adalet değişmez ama kuvvet değişir. Bugün oh dediğiniz şeylere yarın sizler maruz kalırsınız. Şu anda toplum içerisinde toplumu kemenen en büyük sıkıntı adaletsizliktir. Maalesef kan ağlayıcı bir hakikat ama bu. Osmanlı'yı ayakta tutan, üç kıtada hakim kılan en büyük şey adalettir. Bir örnek okuyun size görün. Bak diyor ki İstanbul'un ilk kadısı hakimi Hızır Bey Çelebi. Nerede? Unkapanı. kapanı İmeçede Kabrişerif ve orada. İlk kadı İstanbul'un ilk kadısı. Hızır Bey Çelebi'nin huzurunda haşmetli padişah Fatih ile bir Rum mimarı arasında şöyle bir muhakeme geçiyor. Mahkemeye çıkıyorlar Mustafa abi. Mahkemeye çıkıyor Fatih Sultan Mehmet Han. Hadis-i şerife mazlar olmuş bir padişah. Çağ açıp Ça kapatan bir padişah mahkeme huzuruna çıkıyor. Mevzu ne? Büyük bir abidenin inşasında kullanacak iki mermer sütunu Fatih bir, bir Rum mimarına teslim eder. Çok uzaktan gelmiş o şeylerde. Mimar da Fatih'in arzusunun hilafını olarak bu sütunları üçer arşın kesip kısaltır. Fatih Sultan Mehmet de kızıyor. Cezayeni Rum mimarı elini kesiyor. Sorgusu sualsiz kesin diyor bunu. Rum mimar da Fatih Ali'ye dava açıyor. Bunun üzerine mahkemeye celbedilen büyük padişah baş köşeye geçmek istiyor. Salona giriyor Fatih Sultan Mehmet. E padişah bu adam. Geçecek baş köşeye. Ondan sonra geçmek isterken birden hakimin şu ihtiyarıyla karşılaşmış. Hızır Beyciye şey biliyor ki, oturma beyim, hasmınla müdafi şeri olacaksın. Ayakta beraber dur. Ya, değil mi? Bak şimdi o otursaydı zaten mahkemenin kararı belli. Yani oturuyor mu abi. Madem adalet var, ikimiz durmamız lazım. Demek ki mahkeme üzerinde bu adamın bir tasarrufatı var. Hızır Bey Çelebi ne yapıyor peki? Koca şanlı padişaha maz- mazluna zanlı, haksız er kestirdiği için kendisine de kendisini de kısasa tabi olacağını söylüyor ve elinin kesileceğini söylüyor. Sonra Rumim var diyor ki ben bundan vazgeçiyorum. Ondan sonra günde 10 altın tazminat veriliyor, mahkum ediliyor. Fatih Sultan Mehmet bunun mukabeli bu cezayı 20 ödüyor ödüyor. Yani daha fazla vereceğim ben diyor yani. Çünkü şeyden kurtuldum. Elden, Elden kesilmekten kurtuldum. <gülüyor> Var mı böyle delikanlı? 13. ceza mahkemesi atıyor 14 çıkartıyor. 15 bizden diyor. Çıkaramadık bu nebetçi mahkemede evine giriyor. Sen masumları atıyorsun falanca ilde. Kasa hükmündeki adamlar dışarıda geziyor. Niye? Vermiş parayı, yedirmiş parayı adam dışarıda volta atıyor. Senden diye senin etrafında bir dünya adam var. Onların birçok çocuğu teşkilatın, şey, örgütün içerisinde eğitim almış. Onlara bir şey yapmıyorsun ama masum insanları içeri atıyorsun. Adalet mi bu? Numuneleri var. Gözünüzü seveyim ya. Hakikat bu arkadaşlar. Nerede durmamız lazım? Sorduracaksın, söyleyeceksin. Hakikat namına söyleyeceksin. Eğer sen bugün... Bakın abiler siyasetten üstün bir siyaset söyleyeyim size siyaseti maneviyedir siyaseti maneviye manevi hizmetlerdir maneviyetten mahrum bırakılmış kişilerin yarın bugün gün bir yerlere geldiğinde o kişiler maneviyetten mahrum bırakılan kişiler büyük makamlara gelmiş küçük insanlar olurlar işte geçenlerde çıktı savcı uyuşturucu baronu çıkıyor emniyet görevlisi kargo şimdi ne bekliyorsun sen ne bekliyorsun abi? Avcılarda nur talep eden birkaç iş yeri olan, şey olan adamlara mafyalar haraç kesmeye gelmişler. Bu nasıl bir iştir ya? Ne yapıyorsun sen ya nedir bu devlet neydi bu? Adaletsizlik değil mi? Neyse çıkartmıyorsun. Bak şimdi vaziyet bu. Şimdi bu siyasi manevi ce- cephesini boş bıraktığınızda yetiştiğiniz elemanlar başınıza bela olur işte. Oluyor da. Şimdi Osmanlı'nın ardında bakın hep böyle bir manevi liderler olmuş. Ve bunlar şeyhülislamlar siyaset üstü bu adamlar ha. Öyle padişahı yargılama, onu sigara çekme hakkına sahip insanlar. Bak, bir yer daha okuyorum ben size. Acayip bir yer okuyacağım şimdi. Bak kısa. Diyor ki, Sultan süleyman Kanuni. Biliyorsunuz muhteşem Süleyman. Muhteşem Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman çok büyük bir padişah. Ama Osmanlı'da duraklama dönemi onun zamanında başlıyor. Ama devlet o kadar ihtişanlı ki hissedilmiyor. Bozulman o zamanlar başlıyor. Bak şimdi. Kestretli 40 çeşme sularını İstanbul'a getirdiği zaman... Şeyhülislam Zembili Ali Efendi ona demiş. Demiş ki efendim bak biz buralara su getirdik işte hizmet yaptık falan ne buyuruyorsunuz. <gülüyor> demiş ki hilaf-ı şeriat kanunları Avrupa'dan getirdiğin cihetle İstanbul'a öyle bir bok sıçtın ki o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse 100 sene temizlenmez. Sen bunu fa- kanını Sultan imana söyleyeceksin. Git de bakayım. Git ya belediye başkanı de böyle. Ziyaretine geliriz yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. Devlet Şeyhülislam'a bağlıydı. Şeyhülislam devlete bağlı değil. Bugün maalesef manevi olaraktan eğitimin noksaniyeti önemsememesi. Manevi hizmetlerin bu asırda tezhit metoduna göre yapılmaması ile beraber toplum manen inşa edilmedi. Hak hukuk artık ne oldu? Bitti. Akşemsettin post ehliydi. Fatih Sultan Mehmet de taht ehli oldu. Sen post ehli yetiştiremezsen taht ehli çıkartamazsın. Ya. Fatih Sultan akşam tersi, dibin, dizinin dibinden ayrılmıyor. Hatta gelip tekrar dergaha gelmek istiyorum diyor, fa- diyor ki akşam senin bit- sen işin bitti diyor artık senin hizmetin diyor orada. Ya. Cenab-ı Hak bize kainata hakim olun demiyor abiler. Ayet sarı ifade. Adil olun diyor adil. Hükmetmeyin gerek yok adil ol. Şimdi cemaat diyor ya biz böyle yüzümlere maruz kalıyoruz falan. Geçin o tıraşlar, sakın onlara kalmayın. Onlar takiyici. Sen bu teşkilatı kurdun. Devletin içine adam sokmak için nice masumların hakkını yemedin mi? Umumun selameti için küllün hakkına bakılmaz deyip birçok masum insanın, senden olmayan insanların hakkını yiyip oralara adam yerleştirmedin mi? Sen adaleti izafiyeyi yapmadın mı? Yapmadın mı abacım? Bunu din namına yapmadın mı? Bu zulmü yapmadın mı? Yapmadın desene sen bakayım. 28 Şubat sürecinde bizim kellifeyle nur talebelerini Genel kurmaya şikayet edip attıran bizatihi kendileridir yani. He, ne oldu? Mendakka Dukka. Yaparsan yaparlar. Ağlama. Hiç ağlama. O yüzden adalet herkese lazım. Beşer zulm eder, kader adalet eder. Herkes kendiyle işiyle uğraşacak. Biz taraf değiliz, taraftar değiliz, tarafız. Olmamız gereken yerde ve zamanda olmamız gereken yerdeyiz. Zulme ortak olmamamız lazım. Cenab-ı Hak bu zamanın Zulmünden, bu zamanın şerinden bizi muhafaza eylesin. Kalbimize iman, aklımıza şuur versin. Hakkı hak bilip ona yaklaşmayı, batılı batılı bilip ondan uzaklaşmayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillah Rab'iyem ve Fatiha.